0: Sí, eso, eso fue una estrategia para pa lo que pasó en Abu Dhabi, eso fue, ¿Sí? no, mira, vamos a sacarte en lo que se calman las aguas, se ve pues, el caso. Fue. En el podio, siempre que estén la, bueno, este año, cada vez que he estado en la pista, gana la carrera, porque se dañó en Bahrein, aunque iba a quedar segundo, y en Australia se dañó quedando segundo, pero después, lo que ha terminado, cuando ha visto la bandera de cuadro, es lo que veía el fanático. Sí había muchas pantallas para poder contrarrestar el... La poca visibilidad cuando te pasaban por el frente era segundo, tú no veías más nada y te varía de las pantallas. Saludos amigos, fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando de Acelerables. Habla y de ya vieron ahí el adelanto, como siempre ustedes tienen la primicia de escucharse que lo están eh, consumiendo a través de formato podcast o si estás en YouTube pudieron ver entonces que ya tenemos para este próximo episodio de Box Talk donde tendremos dos eh, invitados tuvimos a Yang Lok directamente desde el chat acelerado Y también tenemos a nuestro amigo Alfredo Lin Directamente desde República Dominicana Que estuvo con nosotros virtual Estamos a ver si, si lo convencemos Para que venga a Puerto Rico Y así grabar un super episodio Allá en el estudio eh, Pero vamos a ver, eso está todavía eh, Como que cuadrándose pero sí, vamos a arrancar hoy obviamente quiero que recordarles que se suscriban a este canal le den el like y la campanita queremos llegar a los mil suscriptores antes de julio así que cuento con su apoyo porque sé que hay dos o tres todavía por ahí que ven el episodio sin suscribirse así que si tienes a un amigo que le gusta la fórmula 1 eh, Compártele Y no no tiene que ser ¿verdad? un compromiso permanente Simplemente que se dé la oportunidad Que escuche el de episodio que más le parezca Y si le gusta, mira, mano bueno, que se quede por ahí Para que siempre esté al día con las noticias Y los diferentes chismes que salen de cada rato De la Fórmula 1 y demás de eh, categoría Así que vamos a arrancar hoy rápidamente Como bien les dije el día de ayer eh, Las prácticas para la Indy 500 comenzaron el día de ayer y que eh, en la práctica estuvo dominando nada más y nada menos que Takuma Sato En esos tiempos de esa primera sesión de práctica donde eh, se dio obviamente allá en Indianápolis. aquí tengo rápidamente para discutirle el top 10 de las prácticas, tenemos a Takuma Sato en la primera posición, Scott Dixon en la segunda, Jimmy Johnson en la, en la tercera Michael Edison en la cuarta Rhinos VK en la quinta Alex Palou en la sexta en la séptima tenemos a David Malucas en la octava tenemos a Joseph Newgarden en la novena a Tony Cannon la décima marco andretti si sigo por ahí termino mañana porque son muchos participantes en total lo que están hasta el momento son 33 eh, pero sí estuvieron practicando el día de ayer eh, vamos también a aquí rápidamente a indicarles cuáles son entonces los horarios para el día de hoy lo tengo por aquí hoy martes va a ser una práctica sencilla las puertas comienzan, perdón, hoy miércoles, estoy loco ya, no sé ni qué día es hoy. Eh, hoy miércoles 18, abren las puertas a las 10 de la mañana, estarán entonces haciendo el proceso de apertura. A las 12 del mediodía comienza la práctica hasta las 6 de la tarde con todos los participantes que están inscritos a la Indy 500 y a las 6 de la tarde es el cierre como tal de las puertas allá en el autódromo de Indianapolis y así que están en esas preparaciones para lo que será ese gran evento que se da todos los años y que es algo como que icónico y icónico <ríe> que disparatero icónicos de Estados Unidos y que mucha gente va allá a ver esta carrera ya que son 200 vueltitas allí en ese óvalo a unas grandes velocidades, que siempre, siempre ocurren cosas bien interesantes y que lo mantiene siempre entretenido en Velágenes durante ese día. Vamos a continuar aquí con las noticias de hoy. Tenemos, ¿verdad?, que Williams. Vamos a hablar un poquito de Williams. Williams, pues. Ha llevado como que una racha bien mala desde el 2019, porque el 2018 no le fue tan mal. El 2019 fue horrible, apenas pudieron puntuar. Eh, 2020 estuvieron ahí arrastrándose, eh, ya 2021 vieron varios puntitos y ahora pues no tienen a George Russell, pero tienen, están contando con esta nueva, ¿verdad? Eh, Agencia de capitalista, ¿verdad? Darlington Capital han estado invirtiendo en este equipo. Que hicieron la adquisición del equipo, verdad? Ya no pertenece a la familia Williams. Y que eh, George Russell ya no está con ellos, como bien les dije. Pero que por lo menos Alex Albon ha encontrado el ritmo necesario en la pista. Eh, aunque no, no ha tenido mucha suerte en las cuales, que eso es lo que vamos a hablar más adelante. Pero yo creo que eh, Williams. Va por buen camino, mano Yo creo que le necesita es eh, Encontrar otro piloto que le puedan dar Un buen feedback del Monoplaza Porque no sé hasta qué punto esa, esa sugerencia de Latifi estén funcionando No no puedo juzgarlo Porque no estoy ahí Pero yo sé que Alex Albon Se nota que Está haciendo un gran trabajo porque Se, se ve el resultado en pista Aunque no, verdad, no tengo Un carro para victorias pero sí, por lo menos lo hemos visto constantemente Cerca de la zona de los puntos Obviamente en la pasada carrera Tuvo la suerte porque eh, Fernando Alonso se pen penalizó Y subió una posición más Pero por lo menos por, por todas las circunstancias que ocurrieron Dentro del gran premio de Miami Pudo colarse en ese, en ese esa décima posición Y llevando un puntito Lo que le da una esperanza a Williams Ya que se ve entonces ese, ese paso adelante En comparación con el año pasado Porque sí, ¿verdad? George Russell le estaba ayudando un montón ahí Estaba dando todo ese buen feedback Y de la mano de los ingenieros Pero que ahora tenemos a otro experimentado Porque Alex Albon estuvo fuera de la Fórmula 1 Y aunque no lo crean Pues estar fuera te, te llega fresco Tiene mejor visión, pienso yo Puede ver las cosas distintas Más, Él estuvo participando del DTM ¿verdad? Que es otra categoría que no requiere tanta velocidad pero sí, como quieras tú aprendes algo porque cada categoría tiene su peculiaridad y esa experiencia se la puede llevar de nuevo a la pista como lo estamos viendo verdad no ha, no ha tenido tantos problemas solo problemas mecánicos y que verdad a lo que voy con la noticia es que eh, Josh Capito estaba hablando de que lo que les falta como tal es resolver ese problema que están teniendo las quali, han tenido como que cierta mala suerte, hay momentos que hubo, que se vieron pillados en, en lo que es la el tráfico, ¿verdad? Cuando salen a hacer esa vuelta rápida, que están todos pendientes casi siempre los últimos minutos para no quedarse fuera de la quali pero que en otras ocasiones ha sido el calentamiento de las gomas, en Miami pues saben muy bien que el grip no fue el mejor y que estuvieron como que batallando un poco, no solo ellos, bastante de los demás equipos peleando cómo lograr alcanzar esa temperatura óptima para tener el grip suficiente y tú poder entonces darle duro al carro, al monoplaza, y sacarle el beneficio posible y hacer el mejor tiempo posible por aquí tengo las expresiones de Josh Capito, ¿verdad? En cuanto a lo que estuve mencionándoles ahora acerca de la Quali. Vamos a leerla rápidamente. Déjame por aquí cambiar esto. Aquí está. Dice, es difícil conseguir puntos cuando te clasificas en la posición 18 o 19. Así que también necesita algo de suerte que pase algo por delante de ti pero aún así, la velocidad y el rendimiento del carro en la carrera son realmente buenos. Alex volvió a hacer una, gran, eh, una carrera extraordinaria en Miami. Es un piloto de carrera fantástico y puede demostrarlo. Y muestra el potencial del auto que puede ir a la velocidad de la parte media en carrera. Solo tenemos que resolver la clasificación y obtener mejor resultado. Claro está. Que si eh, logran encontrar quizás, aunque sea alguna tontería que les ayude para mantener esos neumáticos en temperatura Y Albon pueda quizás clasificar maybe eh, 11, 12, es una buena posición Si arranca quizás con unos neumáticos duros También eh, contando que la pista en que se encuentren eh, los neumáticos duros sea una buena opción Pues puede quizás hacer eh, una estrategia de una parada eh, estirar esa primera, esa primera, ese, ese primer stint, como le dicen en inglés, ¿verdad? Esa primera tanda, eh, lo más que pueda. ¿Se acuerdan en Australia que el muchachito se tiró un sprint ahí, papá, que, que, que cambió gomas en la última vuelta? Cosas así, eh, es lo que necesitan, pero no si se clasifica más arriba, pues hay más posibilidad de terminar un poquito más arriba. Y si sucede algo, pueda colarse por ahí un poco más arriba, imagínense que. Que las situaciones de Fernando Alonso hubiese sido que Fernando Alonso tuviese terminado quinto y Alex Albon sexto pues ya hubiese quedado top five, ¿sabes? poniendo un ejemplo ahí medio medio raro, pero sí algo algo por el estilo, pero yo creo que al ritmo que va eh, Darlington con Williams van, van metiéndole mano y están trabajando y están enfocados en cosas, riesgos que no hacían antes y que le está trayendo resultados, ahora bien necesitan tener un segundo piloto que por favor eh, pueda a ayudar a Albon porque de cierta manera Al Alex Albon está solo en pista si en un momento él necesita defenderse de algún alguien, no puede no tiene nadie que, lo, que le sea de escudero porque Latifi no se puede defender ni él mismo <risa> pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto ahí ¿verdad? está un poquito difícil eso eh, que ahora mismo Aunque sí se están corriendo tantos rumores por ahí De que quieren acortar ese Ese contrato Maybe alguien que lo compre Y puedan entonces atraer una persona Pero pues rumores son rumores Queremos ver hechos Continuando con las noticias de la Fórmula 1 Saben muy bien Esta no era, es la siguiente Saben muy bien que ya para el año que viene eh, Tendremos otro Gran premio dentro del calendario En la zona de Estados Unidos y me refiero al Gran Premio de Las Vegas ¿verdad? Esta fue la gran noticia de hace unas semanas atrás Donde las expectativas se creen que van a ser eh, un evento un poco más grande Que el Gran Premio de Miami Al ser ¿verdad? una ciudad de, de, de tan tanto hype ¿verdad? Que tienen casinos, siempre hay eventos 24 o 7 casi Y pues es un, es un festival eterno por decirlo así en este lugar y la fórmula 1 por supuesto hizo como que esa pequeña prueba en miami por eso apostó y metió tanto dinero eh, y muchas personas decidieron quizás eh, meterse en el negocio porque esto, esto depende también de inversionistas eh, como productores y cosas así para que entonces dar un gran show siempre verdad como hemos dicho hay oportunidades ya las discutimos en el gran eh, en, el, en el gran premio discutimos en el episodio de Box Talk, así que esté pendiente hoy a las 8 y media de la noche para que vea, porque estuvimos hablando de las oportunidades que tiene el circuito. Alfredo Ning estuvo allá en Miami y él nos dio un buen feedback de lo ¿verdad? De la, de la experiencia que tuvo allá y, y nos dejó saber qué le molestó y qué le gustó. A lo que voy es que este circuito será de igual, ¿verdad? Callejero, ellos van a estar... Eh, cerrando ciertas partes de, de la zona para hacer esta pista semi cuadrada por decirlo así y que en un momento dado se habló que iba a ser un como la, la zona de los boxes ¿verdad? De los, de los, del paddock y de los pits la, los garages iba a ser como que algo como que rentado de uno unas facilidades que habían allí y como que iban iba a tener que tenerle la zona de los pits algo pequeño y el garage garage de ellos iba a estar casi un kilómetro de lejos de la zona de, de, de la cerca el paddock, porque la, lo, lo regular es que tú tengas todo en el mismo pit, tú tengas tu garage bien bragado con toda tu herramienta todo lo que tú necesitas, todos los repuestos, pero al ser estos circuitos así que son callejeros que están quizás medio prestados pues las cosas no están tan fáciles porque, ¿qué sucede? que la fórmula dijo, mira, bueno, yo no puedo no puedo tener el, el garage dividido en dos, teniendo quizás un garage pequeño con el que vamos a estar trabajando la carrera en las prácticas y cuáles y lo demás tenerlo lejos, a un kilómetro de distancia, esto como que no, no, no se ve bien, vamos a hacer algo, eh, vamos a ver de qué manera podemos colarnos por aquí y comprar, ¿verdad? y así lo hicieron, y ya creo que lo había subido en estos días, pero surgió una información ¿verdad? un poquito más eh, completa, y es que ellos compraron un, eh, una zona para hacer la construcción de eh, los, los paddocks, verdad, lo que es la, la parte del paddock como tal, y eh, eh, ahí se Ajá, los boxes y el paddock. La inversión es de 240 millones de dólares y algo bien curioso es que esta inversión no es un préstamo eh, no, este, esta inversión va directamente de, de, de la cuenta de ahorro, por decirlo así, que tiene la Fórmula 1 ellos adquirieron eh, estuve buscando aquí la, la cantidad exacta de acres eh, en esa zona para ah, son 39 acres eh, cerca de 160 metros cuadrados donde el diseño de para poder fijar el diseño del circuito y crearle un espacio para los boxes el paddock entre otras instalaciones de recepción de personas y apoyo en la carrera. No sé si se acuerdan, ¿verdad? no sé hasta qué punto ustedes hayan seguido la Fórmula 1 para atrás, pero en un momento dado en Mónaco eh, era así, ellos tenían que estar como que teniendo un, un box bastante pequeño para entonces tener parte de la pieza y lo demás estaba muy, muy lejos. Eventualmente Mónaco hicieron como una construcción que se puede como que desmontar y montar, pero a diferencia de esto, aquí en Las Vegas va a estar fijo, va a estar en una zona fija, no van a tener que estar desmontando, que esto quizás complica las cosas. Eh, en cuanto a logística Y verdad Mira mano tenemos que ya ir a empezar a montar esto qué sé yo un mes antes, Pues no ya tiene esa instalación ahí Sería entonces recibir Los lo, lo trailers de los equipos Y ellos acomodar su, su garage como siempre lo hacen Porque si se fijan Todos los garages se parecen Y es porque ellos tienen ya más o menos como un rompecabezas Que lo van armando Pero ya lo hacen tantas veces que lo, lo, lo ensamblan Menos nada pero imagínense que tuvieran que hacer como hacen en Mónaco actualmente Que no sé si has visto, pero busca en YouTube Hay un video bien interesante Que es la logística que se lleva a cabo en Mónaco Y tú ves como dos semanas antes Ellos van montando todo ese edificio que está ahí de los pits Incluyendo la piscina que tiene Red Bull Algo ¿verdad? De, de loco, ¿verdad? Como esto, hasta gente se, se, se ponen de acuerdo y, y nada, ¿verdad? Como que no parece fallar nada Todo está como que al pie de la letra algo súper interesante que muchas otras, no sé, gobiernos, no sé, pudieran aprender de esto. Organizaciones, ¿verdad? Por no tirarme ahí medio loco. Pero sí, eh, la, la suma es bastante grande, así que vamos a ver qué tal. Eh, y le, le queda, o sea, como bien les dije, el circuito es cuadrado, ¿verdad? Eh, y en esa zona donde está, creo que va a quedar cerca, donde está la, la zona 10, ¿verdad? La curva 10 hacia atrás es que está por ahí más o menos donde quieren adquirir esos terrenos eh, para hacer esa construcción verdad y para ir cerrando ¿verdad? para no extenderme mucho eh, vamos a hablar un poquito de lo que son la, las cositas que van a estar trayendo para españa y voy a hablar específicamente de los alerones traseros aparenta ser que para este gran premio parte de la importancia o sea lo más importante en cuanto a para ver resultados va a ser la configuración de los alerones red bull pues ellos han tenido como que una bastante bien con el setup que ellos han utilizado le están sacando una velocidad punta súper brutal ferrari mientras por su parte estaban como que querían utilizar algo distinto en miami pero no, no lo utilizaron dado que la el grip cuando Pisaron esa primera práctica No le fue como que muy convincente Y decidieron no utilizar Ese setup, esa configuración que querían traer Aquí estamos viendo en pantalla Y para los que están en, en formato audio Les voy a explicar más o menos lo mejor que pueda Aquí estamos viendo una comparativa de las dos configuraciones que Ferrari ¿verdad? y la que piensa entrar para el Gran Premio de España en el de la parte superior está el setup que ellos inicialmente utilizaron en el Gran Premio de Miami, mientras que el de el de la parte inferior es donde se ve entonces esa diferencia en, el, en, la, en la parte baja del alerón donde se ve como que una forma de cuchara, ¿verdad? como que una curva más pronunciada y ese es entonces el, el, el alerón que van a estar utilizando para este gran premio de España algo que ya tenían pensado entonces para utilizarlo en, en Miami pero no lo hicieron así pero hicieron pruebas con este alerón en Monza verdad para estar más seguros y quizás ver de qué manera pudieran hacer los ajustes necesarios entre otras cositas que estuvieron eh, probando en monza que fueron fotos que se colaron verdad eh, en las redes sociales eh, ahí estamos viendo ahora mismo en pantalla para los que están en formato audio les explico estamos viendo la parte de las suspensiones delanteras del, del ferrari y se nota como como esa eh, diferencia en la forma de la de las barras de esos pull rods de del Ferrari, que se ven como que más, por decirlo en Puerto Rico, como que más chata, tienen una pronunciación jugando con el flujo, pienso yo, ¿verdad?, De, del viento a, redirigiéndolo hacia arriba, según alcanzo a ver aquí, en una foto, ¿verdad?, con un zoom enorme, pero si sí se ve entonces, a, la, a diferencia, uno más delgado, los que están en, en la zona del como si fuese un aumento y se ve esa, esa tinta verde que utilizan ellos para ver cómo se desplaza el viento. Se ve un poquito más delgado en comparación a lo que tenían inicialmente. Así que vamos a ver qué es lo que están trayendo porque ellos no son los únicos que van a traer. Eh, cositas interesantes y esto ya de Ferrari les ha hablado lo, lo otro que piensan traer que es el, el piso, piensan entrar en un piso distinto una configuración de pontones distinta al igual que la pintura pero entonces como le está diciendo sobre los alerones traseros eh, el equipo de Alpine va a estar trayendo también una configuración distinta para el Gran Premio de España donde eh, estarán eliminando ese ese filo que tienen en la, en la, en las partes eh, ¿verdad? A los extremos del alerón que parece ser como que un, un pico, un, un final puntiagudo. Que por lo que se ve fue algo que le, que le añadieron, ¿verdad? Parece que en un momento dado lo utilizaron eh, sin ese filo y lo quisieron añadir para hacer algún tipo de prueba. O porque según la configuración actual no les funcionaba. Pero Homer eh, estaba diciendo que van a estar eh, apostando nuevamente a este diseño. A que es más redondito ¿verdad? En, la, en la esquina para ver entonces si pueden sacar un poquito más provecho a ese monoplaza y yo espero que por lo menos Fernando Alonso se libre de esa mala suerte que tiene y pueda aprovechar el, el monoplaza y verlo quizás teniendo varias eh, batallas en pista que es lo que queremos ver porque esta es su, su, su home race al igual que Carlos Sainz y yo creo que se merecen unos buenos carros para dar un buen espectáculo a, a su gente verdad porque son de allá de España Así que los voy dejando, y antes de irme, los voy a dejar con un corte, ¿verdad? Un, un preview, porque también estuve eh, de visita en el podcast de tenis Demasiada Grasa, que la pasé súper, así que los dejo con ese pequeño trailer para que se lo disfruten. Eso está en el canal de YouTube de Demasiada Grasa. Y entonces eran blancos y azules, y yo me los puse para la escuela empezando el año. Y, ¿Sí? sí, porque obviamente por el tiempo evoluciona y, y quizás los carros se hacen más compactos, mm. pero si hubiera un tenis bodrogos... Uh, sí. Welcome to the calentón, Ajá, la literal. Mira, pero entonces con esa, esa controversia que hay ahora con lo de la, la vestimenta... La Le el tiempo it, de sea, pie... Te necesita algo con. Esos mecánicos a veces están trabajando 24-7. Sanders. Los de Schumacher. No este, ¿no? Maybe el, el flow, el, el Lo que pasa es que para pa, pa el turf, esa suela, el grip te agarra bastante en lo, en lo que es como que la, la grama está de embuste. O la grama regular. Yo, como que yo en eco tú vas tenis. a jugar y tú